0: y Vamos a ver un tema el día de hoy, el tema se llama, se llama no es, eh, eh, En forma de pregunta ¿Estás listo? ¿Estás listo para la muerte eh, y el juicio? Y yo creo que, la, eh, creo que no es así, ¿verdad? Que estamos, eh, nadie está listo para una cosa así Quiero empezar leyéndoles, eh, por favor, eso no está en las diapositivas, pero si me hacen favor, vamos a leer el libro de eh, Eclesiastés, capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8, verso, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la Palabra de Dios. Dice, ¿Quién como el sabio? Y quién como el que sabe la declaración de las cosas, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Dice versículo 2 te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures, a, verso 3, no te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Dice verso 4, pues la palabra del Rey es como potestad, y ¿quién le dirá qué haces? A ver si me hace favor, poner atención allá atrás. Bueno, dice verso 5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Vuelvo a leer esta cita. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Estamos viviendo una temporada de mal. Estamos viviendo un tiempo que están viviendo juicios sobre la tierra, juicios sobre nuestra nación y estos juicios ya se han prolongado, ¿verdad? Ya va para un año, siete, seis, siete meses, ¿verdad? Al menos en nuestra nación. Pero dice que el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio, que Dios nos dé sabiduría para discernir los tiempos y los juicios de Dios. Dice verso 6: Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, todo tiene su tiempo y todo tiene su juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. ¿Por qué viene juicio sobre el hombre? ¿Por qué viene juicio sobre el hombre? Porque, dice, el mal del hombre es grande. Porque el mal del hombre es grande. Por eso es que hay juicios sobre la tierra. Verso 7, pues no sabe lo que ha de ser. Dice verso 7, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? ¿Verdad? Vamos a volver a leer ese texto. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿verdad? Se refiere a lo que haya de ser el, el juicio, el juicio, dice. ¿Y quién se lo enseñará, verdad? Alguien tiene que enseñarnos los juicios, los tiempos de los juicios de Dios. Verso 8. No hay hombre, no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que, lo que debajo del sol se hace hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo, amén hasta ahí vamos a leer, es muy clara la cita nos habla de un tiempo, ¿verdad? Y estaremos listos para la muerte, estaremos listos para el juicio, ¿verdad? Vamos a ver las diapositivas, eh, me hacen favor de proyectarlas. Ah, están ahí proyectadas en, la, en la, las pantallas. Número uno, ¿verdad? No conocemos nuestro tiempo. Una de las cosas que tenemos que aseverar es que el hombre no conoce el tiempo. No conoce el tiempo de su muerte ni el tiempo de su juicio, si lo supiéramos estaríamos tal vez apercibidos ¿verdad? Ecclesiastes 9.12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el enlazo, así son enlazados a los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos, ¿verdad? el hombre no conoce su tiempo ¿verdad? uno uno eh, está desapercibido, des, de, eh, no está concentrado, ¿verdad? Dios nos ha hablado muchas veces de su palabra, ¿verdad? Y Él nos dice que si yo guardo el mandamiento, ¿verdad? Si yo guardo el mandamiento, yo voy a estar apercibido hasta del tiempo del mal, de la muerte y aún aún de los juicios de Dios. Dice este versículo, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red. Los peces tampoco saben en qué momento una red los va a atrapar. ¿Y como las aves que se enredan en el lazo? Una ave ingenua se acerca a un lugar y puede quedar preso, presa en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. En el tiempo malo el hombre puede caer ¿verdad? en la red mala o en el, en el, en el, en el tiempo malo cuando cae de repente sobre de ellos. Pero la clave, la clave para escapar del mal está en el verso 5 de Ecclesiastes 8, que leíamos hace un momento, el que guarde el mandamiento no experimentará mal, ¿verdad? Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Por eso es importante que nosotros guardemos sus mandamientos del Señor, guardemos sus enseñanzas ¿verdad? y desarrollemos sabiduría para distinguir el tiempo del juicio de Dios ¿verdad? y las diferentes interacciones que hace Dios sobre la tierra vamos a ver el número dos, número dos. Eh, bueno aquí tengo otra cita perdón vamos a ver esta cita de Mateo 24 38 porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca Así es como eh, viene el juicio sobre el hombre El hombre no conoce el tiempo, ¿verdad? Los hombres en tiempos de Noé estaban desapercibidos Noé les predicaba, No era un hombre que guardaba los mandamientos No era un hombre que conocía los tiempos y las razones de Dios Era un hombre sabio pero eh, eh, no conocieron. Él les hablaba de que vendría un juicio sobre la tierra, pero ellos no se apercibieron. Ellos no conocieron el tiempo. De pronto el Señor le dijo a Noé, entra al arca, tú y tus, tu familia, tú, tu esposa, tus tres hijos y tus tres nueras, entren al arca. Y dice que cuando ellos entraron, la puerta se cerró. ¿Verdad? Nadie conoce el tiempo. Es importante que nosotros desarrollemos el entendimiento. Nadie está listo para morir. Nadie conoce el tiempo de su muerte ni el tiempo de su juicio. Y hay un juicio que descansa sobre el hombre. Decíamos hace un momento en Eclesiastés capítulo 8. Dice, verso 6. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio porque el mal del hombre es grande sobre él. Hay un tiempo y un juicio sobre el hombre, porque hay un mal que gravita sobre su cabeza todo el tiempo. Por eso es importante que nosotros eh, bajemos guardia, nos vengamos a un encuentro con el Señor, vengamos a Él, lo conozcamos a Él, busquemos eh, reconciliarnos con Él, eh, eh, ser más obedientes a su Palabra, porque de pronto vienen los juicios de Dios y no sabemos ¿verdad? en qué tiempo ha de venir. Por eso es importante volvernos a Él de todo nuestro corazón. Número dos, ¿verdad? Eh, el no estar listos para la muerte o para el juicio, ¿verdad? porque no entendemos, no entendemos. Nos cuesta trabajo desarrollar comprensión, ¿verdad? entendimiento no es la cosa más que comprensión, cuando tú te sientas con tu hijo y le dices, a ver hija a ver, estuvo bien lo que hiciste ¿por qué le pegaste a tu hermano? ¿por qué tiraste el vaso de agua? ¿por qué? Etcétera. Entonces la niña dice, pues es que dice, no sé, ¿verdad? pero si uno desarrolla, se si sienta uno con él y uno desarrolla comprensión quisiera oír de los labios de la hija que diga mamá, no lo vuelvo a hacer, porque entendió, comprendió que no es correcto. Lo mismo pasa con nosotros, no entendemos a Dios, no comprendemos a Dios, ¿verdad? Por eso es que puede ser que no conozcamos el día de nuestra muerte ni el día del juicio, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia sí nos enseña de hombres que conocieron el tiempo de su muerte. Por ejemplo, Ezequías, Dios le dijo, le dijo a Ezequiel, arregla tu casa porque vas a morir. Él sí supo el tiempo que iba a morir. Pero él se humilló a Dios, clamó a Dios. Dios oyó su clamor, su arrepentimiento. Y Dios le dijo al profeta Isaías, regrésate porque le he dado otros 15 años más de vida. He oído su clamor. Entonces es importante que nosotros sepamos. ¿A quién nos lo va a decir? Dios. Pero entonces uno tiene que estar conectado con Dios. ¿verdad? Entonces, número dos, ¿verdad?, porque no entiende, Marcos 24, 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, no entendieron, porque se los llevó a todos el juicio en tiempos de Noé?, porque no entendieron, porque no comprendieron. ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué el hombre destruye? ¿Por qué el hombre roba? ¿Por qué el hombre fornica? ¿Por qué el hombre verdad eh, comete toda clase de atrocidad? Porque no entiende que hay un juicio de Dios sobre, descansa sobre los hombres y que para todo hay un tiempo y un juicio. ¿Verdad? Y dice que vino el diluvio, la puerta se cerró y todos los seres vivientes... ¿Verdad? Eh, no estaba acostumbrado a andar en el mar, en el agua murió. Solo los peces se salvaron, pero todo animal, mamífero, todo hombre, toda mujer murió ahí. Niños, hombres y mujeres en el juicio que Dios trajo en tiempos de Noé. Y la Biblia dice que los tiempos finales serán como los días de Noé. El hombre no va a entender. Mateo 24, 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón... Mi Señor tarde en venir. Otra razón que eh, es, es verdad que empezamos nosotros a, 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 a tener en poco la venida de Jesucristo. A tener en poco la venida de Jesucristo. No entender que el Señor ya viene. El Señor ya está aquí en la puerta. Yo les decía yo en una enseñanza que el Señor Jesús murió a los 33 años y medio. Y la Escritura dice... Verdad que el Señor viene dos mil años después. Entonces en teoría el Señor Jesucristo vendría en el dos mil treinta y tres medio. Estamos en el dos mil veintiuno. ¿Cuántos años faltan para dos mil treinta y tres y medio? ¿Cuántos? Doce años y medio. Pero dice la Biblia que él va a venir, que él va a llevarse a su pueblo siete años antes. O sea, su venida como tal lo va a ocurrir en 2033 y medio, digámoslo así, pues. Entonces, vamos a ver que hay algunos pormenores que pudieran no ser exactos. Pero entonces, siete años y medio viene por su iglesia y se la lleva. Primero se lleva a su iglesia y luego él viene, ah, para que me comprenda. Entonces, ¿cuánto es 2033 menos siete años? ¿2025? ¿2025? 2025 y medio ¿en qué año estamos? 2021 entonces él puede decir, pues todavía faltan muchos años todavía faltan cuatro años y medio ¿verdad? y ahorita, eso decíamos allá en el 2020 Ay, pues, y ahorita decimos ya se acabó el 2021 ya estamos a la vuelta de la esquina entramos 2022 pero el calendario en que nos estamos basando es en el calendario gregoriano, ¿verdad?, que nos da el 2021. Pero el calendario gregoriano dice que Jesús murió, unos dicen que tres años, otros dicen que cinco años antes del, del año cero. Si es cinco años menos, quítale cinco años a 2026. ¿En qué año viene? Elia. Elia. 2021, no, a 2026 le quita 5, 2021, el Señor vendría en este año, quiera Dios que no venga, ¿verdad? porque no están preparados, no estamos preparados y todavía faltan muchos por prediponir el Evangelio, pero el Señor nos está, nos está urgiendo a que nos, eh, nos metamos con el Señor porque si no se apresura su venida, ni aún los escogidos serían salvos porque yo me puedo estar preocupando por ir a salvar a los que no han conocido el Evangelio. Pero el Señor me dice, sí, sí, urge salvarlos, pero también urge que tú te consagres, porque si no, tú te quedas. Y me está siguiendo. O sea, sí hay que predicar, pero también cuidarte. Sí, ve y predica, pero cuídate. Porque puede ser, como decían como decía nuestros antepasados, luz de la calle y oscuridad de tu casa entonces tenemos que cuidarnos entonces ¿por qué? porque en un momento dado no vamos a saber el día de la muerte ni el día del juicio porque no entendemos y porque tenemos por tardanza la venida del Señor Jesucristo Mateo 24, 49 dice y comenzaré a golpear y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos o sea así se como tarda el Señor en venir pues entonces me ensaño contra mis siervos Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Muchos, uh, eh, muchos siervos con siervos míos, pastores, han encontrado la muerte. Ya con todos los días vemos en Facebook publicado, murió el pastor fulano de tal ministerio. Murió el hermano fulano de tal ministerio. No conocieron el día de su muerte. No conocieron el día de su juicio. Y hay razones para las cuales dice con el Señor Una razón es porque ya terminaron su trabajo aquí si tú ya terminaste A lo que viniste a hacer te vas El Señor dice ya es tiempo Pero también puede ser que no hayas terminado Y eh, eh, por causa del pecado te vayas ¿Verdad? Por causa de que viene el juicio Y tú no sabías que venía un juicio sobre tu vida Entonces dice este, este hombre Que se cansa en esperar al Señor Y maltrata al pueblo Dice el Señor vendrá a la hora que ni, él no espera Número 3 fíjense otra razón por la cual Puede ser que tú no sepas el día de la muerte y, y, O del juicio Y no estés listo Porque quiere decir que hay que alistarse para eso bueno, Entonces Mateo 24, 51 dice Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas Allí será el lloro y el crujir de los dientes ¿Por qué no vamos a saber el día de nuestra muerte O el día del juicio? Por la hipocresía Podemos ser religiosos solamente, cristianos nominales, cristianos que nos congregamos, pero la verdad es que no expresamos, no vivimos lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Entonces ahí donde dice es hipocresía, pondrá su parte con los hipócritas, dice este pasaje. Los que viven una vida de fingimiento, una vida fingida, aquí estamos muy cristianos, pero allá en nuestra casa tomamos, nos emborrachamos, nos Peleamos con nuestra pareja, peleamos con nuestros hijos, peleamos con los vecinos, ¿verdad? Decimos groserías, hay infidelidades, qué sé yo. Esa es una vida de, de fingimiento o de hipocresía. Entonces, ¿por qué no vamos a saber el día de nuestra muerte o de nuestro juicio por hipocresía? Por vivir una vida de apariencia. Amén. Número cuatro. Una cuarta razón por la cual no vamos a saber el día de nuestra muerte ni el día de nuestro juicio es por estar dormidos, por estar dormidos. El texto que hace un momento yo lo leía de un pasaje de Isaías, ¿verdad? Eh, eh, este pasaje que yo leía ahorita, Isaías 51 dice despierta, despiértate vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en el siglo pasado, hablándole nosotros al Señor Señor despiértate y defiéndenos del coronavirus ¿verdad? pero el Señor también a nosotros nos dice en el en, el, en, otras, en otras citas, ¿verdad? le está diciendo despiértate tú despiértate tú ¿verdad? porque su indignación está viniendo sobre la tierra porque dice Mateo 25, 6 y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo, salí a recibirle ¿qué estaban haciendo las diez vírgenes cuando alguien gritó? ahí viene el esposo estaban dormidos, estaban dormidos ¿verdad? dice verso 7 entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y ahora sí, ¿verdad? Corriendo a arreglar sus lámparas. ¿Cómo la, ¿Qué se refiere con la lámpara? Cada uno, la lámpara se refiere a la luz, a la luz de Dios que está en nosotros. Arreglar la luz quiere decir, ponte a leer tu devocional todos los días, ponte a orar todos los días, ¿verdad? Es decir, eh, ponle aceite a la lámpara, ponle aceite, ponte a orar, ponte a, a leer la palabra, predica si es, que te, eh, si es que tienes ahí un vecino que ya Dios puso en tu corazón, que le prediques, eres luz, ¿verdad? Eh, no apagues la luz con tu mala conducta, porque la mala conducta apaga esa luz, ¿verdad? Entonces, si toca reunión de oración, vea la oración. Si nos toca una luz, un ayuno, hagamos ayuno, etc. Todo lo que corresponde a mantener la luz encendida. Pero dice que a esa hora se arreglaron, se pusieron arreglar las lámparas. Entonces, otra razón por la cual no vamos a saber el día de nuestra muerte o el día de nuestro juicio, por no tener arreglada la lámpara. Tenerla descuidada. ahí dejarla por ahí y andas buscando. Así como pierdes tu celular, luego dices, ¿dónde está mi celular? Oye, ¿no vieron mi celular? ¿Verdad? Así pierdes la lámpara. Dices, ¿dónde dejé la lámpara? No Se va de pronto la luz y dices, ¿dónde dejé la, la, la lámpara? Dices, ah, yo creo que la dejé ahí en entre los jitomates, entre las cebollas en la cocina y ahí vas y resulta que no se encuentra ahí, entonces vuelves a hacer memoria y dices creo que fue cuando me salí al mercado, lo dejé en el sillón y empiezas a buscar ¿verdad? no usted debe tener preparada su lámpara todos los días todos los días orar, todos los días leer la palabra todos los días ¿verdad? echarle aceitito a la lámpara, bueno vamos a seguir, número 5 ¿por qué razón no sabremos el día de nuestra muerte o el día de nuestra aflicción y, o el día de la venida de Señor Jesucristo. Número cinco, por la insensatez. Insensatez, por la necedad. No solo no entendemos, ¿verdad? No solo no entendemos, no solo estamos dormidos, no solo hay hipocresía, ¿verdad? No solo hay, eh, no conocemos el tiempo. ¿verdad? estamos como que estamos viendo cómo están las cosas y dices no, pues si todo está normal no pasa nada es que no ves que el coronavirus está matando gente pues sí pero eso me hace que ser mentira eso es del gobierno y tú que lo has vivido dices no, eso no es del gobierno no es del gobierno yo perdí a mi madre por esa enfermedad yo perdí a mi suegra por esa enfermedad y acabamos de perder un gran siervo de Dios una un hijo de este ministerio, nuestro hermano Carlos López, que acaba de morir. ¿Verdad? Así que no me diga que esto es un cuento. La enfermedad es real, la plaga es real. ¿Verdad? Entonces, por la insensatez. Mateo 25, 8 dice, Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La insensatez es tantas veces te he dicho, verdad, que ores, tantas veces te he repetido a través de mis siervos, los profetas, los apóstoles, los pastores, que ayunes, que leas la palabra, verdad, que no dejes de congregarte, tantas veces te he dicho, verdad, que busques mi presencia, busca y me encontrarás, pide y se te dará, toca y se te abrirá, tantas veces te he dicho, que hagas eso y no has querido entender. Ha sido insensata, ha sido insensato, verdad? Ha sido necio y por ser insensata, verdad? Las insensatas les piden a las prudentes: dice, regálame de tu aceite. ¿Qué le está diciendo? Ora por mi hermanito. Ora por mí. Léeme la Biblia. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué hubo el domingo? ¿Qué enseñaron? ¿verdad? andamos ajenos de lo que está pasando, ajenos a la Biblia, a la Palabra es que no entiendo, ¿por qué no entiende? si fue el domingo pasado, se dio esa enseñanza pues es que no vine ¿verdad? entonces hubo insensatez hubo descuido de mi persona danme de tu aceite no tengo tiempo hermano ahorita estamos en pandemia y la recomendación del apóstol es métanse a sus casas la recomendación del apóstol es que cada quien un cordero por familia, cada, cada padre de familia sepa cómo celebrar una cena del Señor. No puedo, es, es, no puedo ahorita, no puedo por muchas razones, ¿verdad? Ahorita descuido y nos contagiamos, ¿verdad? Ahorita sea, no puedo, hermanito, ¿verdad? Tengo un enfermo, tengo que atenderlo, qué sé yo. Por eso es importante que no seamos descuidados, ¿verdad?, sino que cuidemos, que sepamos el día de nuestra muerte, el día de nuestro juicio o el día de la venida de Señor Jesucristo. Número seis, por imprudencia, por imprudencia. A veces le decimos a nuestros hijos, ya viste, ya oíste. Ahora nuestros hijos nos tienen que decir a nosotros los adultos, mamá, pon atención mamá, papá, pon atención. Mire que yo iba en mi vehículo, y iba yo un poco rápido, y Jania, mi nieta, de menos, casi tres años, le decía a su mamá, me decía a mí, me decía, abuelito, me decía, abuelito, no vayas tan rápido, es Decir, sé prudente, mejor los niños nos dicen, ¿verdad? Sean prudentes, no tomen, no fumen, no se droguen, no andamos en fiestas ahorita, no vayamos a lugares muy concurridos, ¿No? Y a veces nos llevamos al niño a los lugares concurridos Y la niña nos dice, no mamá En la televisión dijeron que no, que traigamos cubrebocas Ay, eso es puro cuento, no llevemos cubrebocas Ay, tú cállate, tú sujétate, soy tu madre Pero el Señor nos está diciendo nosotros que no seamos imprudentes Más las prudentes respondieron diciendo no, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Quiere decir que no solo eran insensatas, sino además eran imprudentes. Ahora, dice que las insensatas les piden a las prudentes, pero las prudentes tampoco eran prudentes. Se habían quedado dormidas. O sea que eh, eh, el burro hablando de orejas, ¿verdad? Se necesita más que... Tener, de, de estar esperando al novio, más que eso, ¿verdad? Más que tener lámpara, más que eso. Más que tener aceite extra, más que eso. Porque estas que eran, que sí tuvieron aceite es porque oraban más, ayunaban más, leían más la Biblia, eh, se habían metido al instituto, estaban más preparadas, pero aún así se quedaron dormidas. Entonces también fueron imprudentes. También fueron imprudentes. Número siete por no estar preparados, preparados. Hay que prepararse. Esto no es, ¿verdad?, como lo dice en la televisión, ¿verdad?, que, eh, eh, no sé, ¿verdad?, todo el tiempo estar en lo místico, ¿verdad? No, no hay que hacer, hay que prepararse. Dice Mateo 25.10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el Esposo y las que estaban preparadas, Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Hay que estar preparados Hay que estar preparados ¿Cómo se prepara una novia? Un vestido blanco Y lo y, y bordado prepara, Se prepara también su velo Prepara también su, su, su vida Su vida personal Prepara los anillos Prepara los arras prepara lo, Todo lo que necesita para una boda Prepara los, la comida Que se va a dar a los comensales Eso Es una preparación no tiene que estar preparado. No puede ser que venga el Señor Jesucristo y a última hora agarre yo mi rebojo y mi rebozo y dije, "Vámonos." No va a haber tiempo de tomar su rebozo. Estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. ¿Verdad? Tal vez tú no te quieras preparar. ¿Verdad? Tal vez le dejas todo al esposo, ¿no? Esto es personal. Ah, pues mi esposo que ore mi esposa que ore, no, eso es personal dos estarán acostados, uno será tomado y el otro dejado así que es personal por no estar preparadas se cerró la puerta como en tiempos de Noé se cerró la puerta y vino el juicio sobre todos ¿verdad? estaremos listos preparados para la muerte y para la aflicción y estamos pensando que eh, a lo mejor viene el Señor Jesucristo, pero a lo mejor el Señor nos llama antes. ¿Estaremos preparados para ahorita morir? ¿Estaremos preparados para morir ahorita? Todo lo Dios sabe. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Número 8. Por estar cargados de glotonería y embriaguez. Cargados de glotonería y de embriaguez. Lucas 21, 34 dice mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre nosotros aquel día y venga sobre nosotros aquel día de juicio, aquel día de muerte, aquel día de, de la venida de Jesucristo por estar llenos de glotonería y de embriaguez. Y dice la Biblia que los, la, los días finales serán como los días de Noé, que estarán casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? Bueno, lo digo con todo respeto a mis hermanos que se van a casar en este mes de agosto y los que se van a casar en los siguientes meses, ¿verdad? Sí, podemos casarnos, pero cuiden en vida espiritual, ¿verdad? No estemos distraídos. Este, extraídos, tenemos concentrados en las cosas del Señor. Glotonería y embriaguez se refiere, pues, a las fiestas, a las pachangas, a, a las cosas mundanas, ¿verdad? Yo creo que se saben hasta la última de la última novela, la, ¿cómo, en qué va la novela? Pero sabrán en qué van ustedes como hijos de Dios en la preparación para el nación Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos estar cuidado con la comida. Cuidados con la comida, preocupados mucho por la comida y por lo que han de beber, pero no están preocupados por estar listos. Nueve, número nueve, cargados de los afanes de esta vida. A los afanes de esta vida, ¿verdad? Mi carrera profesional, eh, eh, mi trabajo. Estamos preocupados por los afanes. Dice, mirad, también por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros a aquel día, ¿verdad? A aquel día. Estamos terminando, falta nada más un punto más, ¿verdad? Eh, quiero decirle a ustedes que la intención de esta enseñanza, pues es estar listos. No sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá, no sabemos el día ni la hora en que el Señor nos llamará a su presencia. La pregunta es, ¿estamos listos para morir? ¿Estamos listos para un juicio? ¿Verdad? Nadie se pone a pensar eso. Número 10, por estar desprevenidos. Número 10, por estar desprevenidos. Lucas 21, 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El Señor va a venir como un lazo, dice, que habita sobre la faz de toda la tierra. Lazo, estar desprevenido necesitamos estar más prevenidos, prevenidos, usted va a hacer un viaje, usted dice y me llevo el repelente por si las dudas y me llevo también, verdad, este, eh, unas pastillitas, unas aspirinita por si las dudas, verdad, siempre está uno prevenido, prevenido, si lleva usted unos cubrebocas de más para estar prevenidos, con el Señor hay que estar prevenidos muchachos, hay que estar orando, sale usted de viaje, ore Sale usted a trabajar, ore, dale usted a, a, a alguna diligencia con su esposa, ore, no se confíe. Por estar desprevenidos, sí, aquí le pusimos número 10, pero es número 11, ¿verdad? Número 11, por estar confiados en una falsa paz y seguridad. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos restrucción repentina como a los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Hace es la comparación de la mujer que está embarazada la mujer que está embarazada no sabe a qué horas van a ser su hijo presiente que ya le faltan pocos días pero no sabe a qué horas van a ser su hijo de repente dice ya y se va al hospital y el médico dice no, regrese a sus casas, todavía no ¿verdad? y eh, de repente puede ser en la madrugada puede ser en el mediodía, puede ser a cualquier hora que aparezcan de pronto ¿verdad? ¿verdad? de pronto aparezcan ¿verdad? esos dolores y tengas que irte al hospital para que nazca ese niño. Lo mismo pasa con ¿verdad? los juicios de Dios con estar listos para la muerte o estar listos para la venida del Señor Jesucristo. ¿verdad? Eh, vamos a, a terminar ahí. Yo quiero invitarlo a que reflexionemos, a que re recapacitemos. Estamos listos. ¿Verdad? ¿Estamos listos para la venida del Señor? ¿Estamos listos para morir? ¿Estamos listos para el juicio de Dios? ¿Verdad? O hay cosas que nos han estado, ¿verdad? Nos mantienen desprevenidos, ¿verdad? No estamos preparados, no hay prudencia en nuestro corazón, no hay sensatez, estamos dormidos, hay hipocresía en nuestro corazón, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de entender. No necesitamos ser profetas para entender que el Señor está cerca, que sus juicios están encima. Ese es el tiempo, ese es el tiempo en que tenemos que venir a un encuentro con el Señor. Dice su palabra, con este texto quiero terminar de segunda de Corintios. Quiero terminar con esta cita, por favor. Dice así su palabra gloria a Dios, así que amados estamos en 2 Corintios 7 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios así que amados puesto que tenemos tales promesas de la Virgen Jesucristo santifiquémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios y dice su palabra así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora es el tiempo aceptable he aquí ahora es el día de salvación hoy es un día de salvación hoy es un día aceptable Hoy es un día, ¿verdad?, de reconciliación con Dios. Hoy es un día eh, aceptable, ¿verdad? Conozcamos el día de la visitación de Dios a nuestra vida. ¿Verdad? Yo lo voy a invitar allá en casita, si usted está en casita, si alguien está viendo esta transmisión y no ha venido a un encuentro con el Señor, hoy es el día aceptable, hoy es el día. Conozcamos el día de la visitación de Dios a nuestra vida. Si usted quiere venir a un encuentro con el Señor, yo le voy a decir cuatro cosas. Número uno, Dios le ama. Número Dios, dos, hay algo que Dios no ama de usted, que es su forma de vida. Número cuatro, Cristo murió por usted. Fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos está sentado a la diestra del Padre. Y prometió enviar a su Espíritu Santo a todo aquel que crea. Si tú crees, si tú crees, tú puedes pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida el día de hoy. ¿verdad? y que Él sea tu tu oportuno socorro. Que sea el Señor de tu vida. Así que si esta es la petición de tu corazón. Yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo. ahí en casita. O alguno que esté aquí también. Padre. En el nombre de Jesús.